0: Señores, bendiga. Vaya tomando asiento, por favor. Siempre es una, un placer poder verle acá. Así que siéntase bienvenido a nuestra iglesia Stinton Church en español. Escucha bien, ¿cierto? ¿Sí? Bien. Vamos a, a comenzar una nueva serie. Estamos bien contentos porque vamos a comenzar una nueva serie en el, en el de Navidad. Y vamos a estar navegando por diferentes pasajes de la Escritura donde se centra en la persona de Jesús. Así que, eh, si está conmigo, por favor, yo le voy a pedir que usted busque en su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 7, y luego vamos a saltar al capítulo 9 también. Isaías, capítulo 7, y también vamos a estar leyendo el capítulo 9, así que, Mientras usted lo va encontrando, por favor, yo le voy a pedir que se vaya poniendo de pie. Bien, Isaías, capítulo 7, verso 14. El, el sermón del día de hoy lleva por título, Dios con nosotros. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Ahora, mueva un par de páginas y pasemos al capítulo 9, versículos 6 y 7. Dice así la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Amén. Tome asiento, por favor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Y como yo les decía, estamos comenzando una nueva serie durante este mes de eh, diciembre... Y a esta serie la hemos llamado Gozo para el Mundo. Así que usted puede ver esa nueva palabra que tenemos ahí, en inglés, joy, ¿cierto? Que significa gozo, alegría. Y este es un tiempo para, precisamente, gozarnos en recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Así que nos vamos a centrar durante este mes en la persona de Jesús, ya que durante este mes nosotros conmemoramos lo que llamamos la Navidad o Natividad, cierto que es el nacimiento de Jesucristo. Y dicho sea de paso, sabemos exactamente que Jesús no nació el 25 de diciembre, así que no, no tenemos problema con eso, pero nos sumamos a la cristiandad en todo el mundo que en esta fecha celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Y el día de hoy quiero hablar acerca de la profecía. Vamos a hablar acerca de la profecía y vamos a ver que esto es algo importante que está en la Biblia. Ya que la profecía es una de las evidencias de que la palabra de Dios es la verdad. Y quiero referirme a, a las profecías que específicamente apuntan a la persona de Jesús. Hay profecías cumplidas y hay profecías que todavía tienen que cumplirse. Ahora, solamente considerando en la persona de Jesús, se cumplieron al menos 300 profecías acerca de su persona. Y esto, este dato, este número es siendo bastante conservadores, 300 Profecías que ya están cumplidas y todas las que tienen que cumplirse todavía. Miren lo que dijo un, eh, un erudito llamado Joel Rosenberg. Dice esto, una profecía es un intercepto de la mente de un Dios omnisciente que todo lo ve y que es todopoderoso. ¿Qué está tratando de decir con esto? Es un intercepto. Quiere decir que Dios en la eh, humanidad, Él viene y se hace presente a través de la historia de la humanidad, anticipándonos lo que iba a suceder. Hay un erudito que se llama J. Barton Payne y este erudito ha encontrado hasta 574 versículos en el Antiguo Testamento que de alguna manera apuntan, describen o hacen referencia a la venida del Mesías. También tenemos a Alfred Etherchain que encontró 456 versículos del Antiguo Testamento que se refieren al Mesías o a sus tiempos. Así que nosotros tenemos mucha información en el Antiguo Testamento acerca de la persona del Mesías. Así que nosotros podemos ver a través de todo esto que Dios se comunicó por medio de los profetas y por Él mismo cuando se presentó en persona muchas veces. A veces hablaba a través de lo que se llama una teofanía o una eh, expresión física de Él mismo pero también utilizó a los profetas. Así que nosotros podemos ver que la Escritura nos habla mucho acerca de un Mesías que tenía que nacer y que iba a nacer en medio de la historia de la humanidad en el tiempo que Dios había determinado. El Mesías tenía que venir tal como lo había profetizado y esto era para salvar lo que se había perdido. Porque usted y yo necesitábamos la salvación. Y nosotros, por nuestros propios méritos y fuerzas, ninguno de nosotros es capaz de alcanzar la salvación. Solamente Cristo pagó el 100% del precio con su sangre bendita para que usted y yo en esta hora podamos disfrutar de, de ese regalo tan grande que hizo el Señor por nosotros, regalándonos esta maravillosa salvación. Así que como usted puede ver, eh, son demasiadas las escrituras que se refieren al Mesías que había de venir. Y como yo sé que usted es una persona que no le gustan los sermones muy largos, cierto que no quiere quedarse dormido mientras el pastor está predicando, yo no, por supuesto que no le voy a leer esas más de 400 referencias que existen en la Biblia. Eso se lo vamos a dar como homework, ¿ya? tarea para la casa pero de todas maneras encontré un cuadro bien bonito y por lo menos vamos a revisar o a leer rápidamente algunas de esas profecías que apuntaban a la persona del Mesías. Mire, ahí está, sale la profecía y cuando tiene cumplimiento. Por ejemplo, Génesis 3.15 dice que nacido de la simiente de una mujer. Mire, desde el primer libro de la Biblia, ya se estaba hablando acerca del Mesías que había de venir. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que los teólogos llaman el proto-evangelio. Proto significa primero, o sea, el primer mensaje evangelístico. En Génesis capítulo 3, versículo 15, después tenemos el Isaías 7, 14, que dice que el Mesías iba a nacer de una virgen. Salmos 2, 7 y Primera de Crónicas 17, 11, dice que iba a ser hijo de Dios. Génesis 22, 18 y 12, 2 y 3, dice que vendría de la simiente de Abraham. Génesis 21, 12, que sería hijo de Isaac y así. Vamos a saltar a Jeremías 23.5 porque no tenemos tiempo para leer todo. Pero dice que sería de la casa de David, del linaje del rey David. Miqueas capítulo 5, verso 2, dice que da el lugar exacto donde nacería el Mesías y dice que sería en Belén. Salmos 72, Isaías 60, le, presentan, le presentaron regalos. Jeremías 31.15 habla acerca de Herodes matando a los niños, tratando de eliminar al Mesías. Salmo 110.1, Jeremías 23, se llamará Señor. Y Isaías 7.14 dice que su nombre sería Emanuel, que es Dios con nosotros. Así que como usted puede ver, solamente yo le mostré algunas referencias del Antiguo Testamento, que hablan acerca de la persona del Mesías. Y no tenemos tiempo para leer todos los versículos, pero quiero también dejarle con esa hambre de que usted comience a ver la Biblia y comience a leer dónde se habla acerca del Mesías. Así que nosotros podemos ver acá que Isaías había profetizado acerca del Mesías y nos dice cuál sería su nombre. Y nos dice que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros. Así que el nombre Emanuel, lo que estaba haciendo era anunciar la encarnación de Dios. La encarnación a través de la persona de Jesucristo. Ahora, considerando de que Jesús es Dios con nosotros. La pregunta que a nosotros nos surge ahora es ¿Cómo nosotros debemos acercarnos y responder a la persona de Jesús? Sabiendo de que Dios envió a Jesús. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, fue exaltado a lo sumo. Y Él pagó el precio de la salvación. ¿Y cómo nosotros podemos responder a la persona de Jesús? Bueno, yo quiero ver que veamos cuatro maneras en que nosotros podemos acercarnos y responder a Jesús. Primero, cuando nosotros nos acercamos a Jesús, debemos confiar completamente en Él. Yo creo que muchas veces nosotros en nuestras relaciones humanas hemos, quizás, le hemos fallado a alguien y también nos han fallado Es nuestra naturaleza humana. Muchas veces nosotros, como dicen mis amigos, mis amigos mexicanos, la hemos regado. Quizás en otras partes dicen, metí la pata, ¿Cierto? Hemos fallado en nuestras relaciones humanas. Pero hay alguien que quiere tener una relación con nosotros y esa relación es una relación perfecta porque Él nos promete que jamás nos va a fallar. ¿Se da cuenta de eso? Así que nosotros podemos confiar completamente en Jesús. ¿Y por qué podemos confiar? Primero, porque Dios, el Padre, lo envió. Mire lo que dice en Lucas capítulo 9, versículos 35. Aquí estamos hablando acerca de la transfiguración. Cuando Jesús está con alguno de sus, de sus discípulos y Él se transfigura en el monte y dice que vino una voz del cielo desde la, una nube que decía, este es mi Hijo amado, a Él ustedes deben escuchar. Así que si Dios nos está diciendo que debemos confiar en Jesús, es porque Jesús es la segunda persona de la Trinidad, en donde hay salvación a través de él. En Juan, capítulo 20, verso 21, dice, Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo los envío. Jesús mismo corroboró de que él había sido enviado por el Padre. Él no había venido por voluntad propia, sino que él se había sometido a la voluntad del Padre. También podemos confiar completamente en Jesús porque Él mismo es la verdad. Hoy en día se trata de decir que la verdad es subjetiva y depende de la opinión de la persona. Pero eso es mentira. Sabemos que la verdad absoluta se encuentra en Dios. ¿Quién le dicta a la conciencia del ser humano lo que es bueno y malo? Dios, recuerde que nos creó a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Él nos ha dado una conciencia. Por supuesto que hay gente que no tiene conciencia. O tiene cauterizada su, su mente y le da lo mismo y piensa de manera malvada. Pero el ser humano tiene una conciencia dada por Dios. Y usted sabe cuando está haciendo algo malo. Todos lo sabemos. Hasta venimos de pequeñitos. Y los pequeñitos se dan cuenta cuando están haciendo algo malo. Porque cuando quieren hacer algo malo, están caminando y miran a la mamá. A ver, ¿qué le dice? No metan los dedos al enchufe y el niño pequeño está ahí. ¿Por qué está mirando a la mamá? Porque está tratando, ¿cierto?, de forzar esa autoridad. Pero en el fondo el niño sabe que es malo porque la mamá se lo está diciendo y también está mirando a la mamá. Venimos con esa conciencia desde pequeños. Sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre sino solo a través de mí. Hoy en día te están, a través de la famosa ideología de género, están tratando de adoctrinar a la juventud, a los niños y le dicen, no, tú naces realmente, el, la sexualidad, el, el, el género es una construcción social. Tú realmente naces neutro y tú puedes llegar a saber lo que tú eres en el futuro. No, es mentira. Hay cromosomas XX y XY y la biología lo confirma. Los... Eh, Las personas que excavan, ¿cierto? que hacen excavaciones, han encontrado solamente huesos de hombre o de mujer. No han encontrado ningún otro hueso de un sexo diferente. Cuando identifican el cráneo, los huesos dicen, esto pertenece a una mujer o esto pertenece a un hombre. That's it. Alguien que quiera cambiar su sexo puede hacerlo aparentemente. Pero para hacer eso tiene que ir en contra de la naturaleza porque tiene que estar tomando hormonas porque su cuerpo no las produce. Es increíble, pero hoy en día hay una agenda global que está impulsando todo esto porque quieren también controlar el crecimiento de la población. A los grandes, a los que están escondidos, a los que no son públicos, les conviene las relaciones del mismo sexo porque se limita el crecimiento, la sobrepoblación que ellos llaman. Jesucristo es la verdad. Número tres, solo a Él podemos confiarle nuestra salvación. Juan capítulo 10, verso 28 dice, Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos estudiando en el Discipulado bíblico online y hemos hablado acerca de la seguridad de la salvación que es un concepto que a veces todos hemos luchado y nos ha, nos ha costado comprender de que una vez que nosotros somos salvos somos sellados con el Espíritu Santo y nuestra salvación está segura en Cristo no depende de nosotros porque si la salvación dependiera de nosotros estamos perdidos porque usted ya le contestó a su esposa, cometió un pecado, robó algo y ya estaría cortado. Pero la salvación descansa en la persona de Jesús. Pero nos han enseñado que nosotros tenemos que hacer algo para merecer la salvación. No puede ser algo tan fácil. Entonces, es cuando vienen las iglesias y empiezan a poner carga sobre el pueblo leyes, normas, que lo único que hacen es llevar a un legalismo. Pero que para nada contribuyen a la salvación. La salvación es solamente por gracia, por fe a través de la persona de Jesús. El apóstol Pablo lo dice claramente en, el, en Efesios capítulo 2, porque por gracia ustedes son salvos, no por obras, o quiere decir, nada por lo que ustedes hagan, para que nadie de ustedes se gloríe, para que ninguno de nosotros saque pecho y se infle y diga, yo me gané la salvación. Yo soy bastante bueno, yo soy bueno, trato de ser un buen esposo, un buen trabajador, no le hago daño a nadie, soy un buen vecino. Son cosas buenas, hágalas. Pero, nadie, pero lo que yo le estoy diciendo Nada de lo que usted haga va a ganarle la salvación. Simplemente usted tiene que poner su fe en la persona de Jesús. Romanos capítulo 8, versos 37, 39. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque... Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que usted puede estar tranquilo. Muchas veces el diablo viene a poner pensamientos en nuestra mente. Pecaste. Mira. Y tienes cara de ir a la iglesia. Y si hiciste esto y el diablo empieza a acusarnos en nuestra mente. Si usted ha pecado, con mayor razón tiene que venir a la iglesia. Porque aquí es un lugar donde Dios nos va a restaurar, donde Dios nos va a perdonar, donde Dios nos va a limpiar. Aquí ninguno de nosotros está libre de pecado. Venimos acá porque el Señor sigue trabajando en nosotros y Él está perfeccionándonos y un día nosotros vamos a alcanzar la estatura del varón perfecto que es Jesús cuando estemos en su presencia. Así que usted puede estar confiado. Cuarto, debemos confiar completamente en Él, por lo tanto debemos recibirlo. ¿Qué significa recibirlo? Significa que usted tiene que entregarle su vida al Señor. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que esto refuta, tira por tierra ese argumento universalista, que todos los seres humanos son hijos de Dios. Falso. Para que usted pase a ser un hijo de Dios, usted tiene que tomar una decisión tiene que arrepentirse de sus pecados y tiene que recibir a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Así que todos los seres humanos son creación de Dios, son hechos a su imagen, pero solamente aquellos que reciben a Cristo se convierten en hijos de Dios. Debemos recibirlo pero recibirlo implica en reconocer nuestro estado pecaminoso, de que somos pecadores, de que necesitamos un salvador. Pero muchas veces los seres humanos rechazan a Cristo y ¿sabe por qué lo rechazan? Porque su carne quiere seguir pecando, porque el pecado es placentero. Muchas veces el, el pecado te da placer a la carne. Pero la palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte, camino de muerte. Puedes persistir en tu pecado, pero cuando venga el Señor a pedir cuentas en tu vida o llegue el día en que vas a dejar esta tierra, vas a morir, Vas a estar eternamente sufriendo en el infierno. Dios no quiere eso para ti. Dios no quiere eso para ninguno de nosotros. Pero es producto de nuestra propia decisión. Si yo conscientemente rechazo a Cristo, entonces no hay más sacrificio para el pecado. Segundo, ¿cómo debemos acercarnos a Él? Debemos obedecerlo. Número uno, porque así le manifestamos nuestro amor. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que dicen, usted ama a Dios, sí, Dios es la persona más importante en mi vida, yo lo amo con todo mi corazón. ¿Y no obedecen su palabra? Mire lo que dice Juan capítulo 14, verso 15, dice, si ustedes me aman, entonces ustedes guardan mis mandamientos. O lo que quiere decir, obedecer. Guardar significa obedecer. Así que si ustedes me aman, dice Jesús, ustedes tienen que obedecerme. Es así de sencillo. Pero hay personas que dicen amar a Dios, pero no lo obedecen. Realmente no lo aman. Porque cuando nosotros amamos a Dios, nos estamos esforzando por obedecerle. ¿Es fácil obedecer a Dios? No, no es fácil obedecer a Dios. Yo no le quiero aquí pintar una película, no le quiero contar un cuento que usted se vaya feliz. No, yo quiero cantarle la realidad, la neta, las cosas tal y como son. No es fácil obedecer a Dios, porque nuestro, nuestra carne nos conduce, nos mueve, se inclina hacia el mal. ¿Y sabe por qué debemos obedecerlo? Porque es para nuestro propio bien. Mire lo que dice Juan, capítulo 8, verso 51. De cierto, de cierto les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cuando usted ve los principios que están en la palabra de Dios, usted se da cuenta que esos principios tienen... El objetivo de cuidarnos. Cuando, por ejemplo, habla acerca del matrimonio, habla acerca de las relaciones sexuales y dice que las relaciones sexuales son algo exclusivo dentro del matrimonio, es porque te está tratando de cuidar a ti, señorita y varoncito joven. Porque un jovencito te va a engatusar, te va a decir te amo, dame la prueba de amor y te casa y después si te he visto no me acuerdo. Y ahí la jovencita se queda sufriendo y marcada por el resto de su vida. Así que cuando el Señor te dice que las relaciones sexuales son solamente dentro del matrimonio, es porque te está cuidando. Pero nuestra tendencia es a querer hacer lo que nosotros queremos. Pero el Señor, a través de sus mandamientos y sus principios en la palabra de Dios, lo que quiere hacer es cuidarnos. Cuando dice hombres, amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Cuando nosotros en la mañana nos miramos al espejo, ¿cierto? Nos queremos bañar, nos perfumamos, nos peinamos, nos ponemos bonitos, nos queremos. Y dice que tenemos que amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tenemos que amar a nuestras esposas. Tratarla, dice, como a un vaso más frágil. Y las esposas, a su vez, dice que tienen que respetar a sus maridos, no ser altivas, no ser groseras, no ser violentas. ¿Por qué se ríen? Es la verdad, la palabra del Señor trata de cuidarnos a nosotros. Y si cada uno de nosotros cumpliera su labor y respetar significa también en que si yo me casé con mi esposa, ella es la única en mi vida. Si recibo alguna solicitud de Facebook y ahí hay una foto prominente y usted no conoce a esa persona, rechácela. ¿Para qué quiere tentarle a la carne, a su cuerpo? ¿Por qué tenemos que entrar en conversaciones con personas que no nos conviene hombres casados coqueteando con mujeres solteras o casadas y lo mismo mujeres porque no quiero echarle la culpa a los hombres también hoy en día ya estamos parejitos tanto hombres como mujeres ya usted sabe como dice los borrigos, ya tú sabes las cosas como son Hoy en día, ya eso no se distingue. Antiguamente, siempre la mujer era un poquito más recabada, los hombres teníamos que andar siempre ahí rogándola, ahora no. Ahora está, las mujeres se ofrecen. Triste, pero la realidad. Debemos llegar ante su presencia también adorándolo. Debemos adorarlo. Cuando nosotros nos acercamos al Señor, Él es digno de nuestra adoración. Nadie merece la adoración, solamente Jesucristo merece toda nuestra adoración. ¿Sabe por qué debemos adorarlo? Primero, porque adorarlo es de sabios. Es sabio adorar a Dios. Miren lo que dice Mateo capítulo 2, verso 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle? Estos son los hombres sabios, los que la Biblia le llama a los reyes magos, que eran hombres sabios. Están buscando la estrella y al niño porque quieren adorarlo. Debemos adorarlo también porque él es digno de nuestra adoración. Apocalipsis, capítulo 8, verso 14, dice cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Él es digno de nuestra adoración por el hecho de que Él nos ha salvado y nos ha dado esperanza. Ya no tenemos que tener miedo a la muerte. ¿Sabe cuando usted entra en una adoración genuina con el Señor se siente tan lindo, tan bonito la presencia del Señor en nuestra vida. Cuando usted cierra las, los ojos en medio de una alabanza y comienza a sentir la presencia del Señor es algo indescriptible. También debemos obedecerlo, perdón, debemos adorarlo porque así ha sido establecido por Dios el pan. Mire lo que dice Filipenses, capítulo 2, versos 9 al 11. Dice, por lo cual también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria a Dios, qué tremendo pasaje ese. ¿Sabe lo que está diciendo este pasaje? Que quieran o no quieran, cada una de las personas va a doblar rodillas delante del Señor el día del juicio final. Quieran o no quieran, cuando todos vamos a comparecer en el tribunal de Cristo, todos no hay excepción. Nosotros vamos a estar en el tribunal de Cristo, pero como somos hijos de Dios, nuestro juicio va a ser diferente. Pero para los incrédulos va a ser un juicio de condenación. Ya no va a haber oportunidad. Ahí van a estar hombres malvados, como Herodes, arrodillado delante del Señor. Como Hitler, el asesino de millones de judíos, va a estar arrodillado delante del Señor. Todos, cada una de las personas, por más poderosa que sean, en esta tierra, un día van a estar de rodillas delante del Señor. También, ¿cómo debemos acercarnos al Señor? Número cuatro, debemos imitarlo. Seamos imitadores de Jesús, porque Él es el ejemplo, el ejemplo supremo. Mire lo que dice Juan 13, 15, dice, porque ejemplo os y los, les he dado para que como yo lo he hecho ustedes también hagan cuando Jesucristo estuvo aquí él nos dice yo he hecho de esta manera ustedes tienen que hacerlo también seguir a Jesús es un desafío para imitar lo que él hizo el amor que tuvo hacia las personas y la misericordia que él entregó por todos aquellos que estaban en necesidad Pablo el apóstol Pablo se tomó este ejemplo de manera personal y él dijo en primera de Corintios capítulo 11, verso 11, dice, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos pueden decir eso? Imítenme a mí. ¿Cuántos podemos decir eso? Ustedes dicen, no, pero que el apóstol Pablo, pero un hombre de carne y hueso igual que usted y yo. Nosotros tenemos que decir, imítenos, imítenme a mí. Y alguien va a decir, ¿qué es? Y llegáis todos los, los domingos tarde a la iglesia y voy a estar imitándote. Imítenme a mí, ¿qué te voy a estar imitando si eres un grosero con los niños, con tu esposo? Imítenme a mí, ¿qué te voy a estar imitando? Si, si todos los años engañas con tu declaración de dispuesto y quieres que yo te esté imitando a ti. Pero la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Cristo. Y Pablo dijo, sean imitadores de mí. Nosotros deberíamos hacer lo mismo, porque somos llamados a hacer luz para el mundo. Es algo que no es fácil, pero es algo que tenemos que hacer. También debemos imitarlo porque es la manera cristiana de vivir. Hello, are you still there? ¿Están todavía ahí conmigo? Es algo natural, tenemos que imitar a Cristo si usted dice que es cristiano. Cristiano significa pequeños cristos, así que nosotros tenemos que comportarnos como Cristo. Por eso que hay mucha gente que dice que yo soy cristiana y no tiene nada de cristiano. Por el contrario, son gente carnal, gente que vive como se le place. Y se andan llenando la boca, como dicen en mi país, yo soy cristiano. Si nosotros vamos a decir que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que podamos ser un ejemplo para los demás. Que los demás puedan ver en nosotros reflejado a la persona de Cristo. Mira ese, esa persona, siempre tiene una buena respuesta, siempre es muy amable cuando llega aquí, siempre está saludando a todos, siempre se ve una, una, una sonrisa en su rostro, siempre tiene una buena palabra que decirme. Sí, tiene problemas, sí, tiene problemas. También se ha peleado con su esposa, sí, también se ha peleado con su esposa, pero ha luchado por su matrimonio y se está forzando por ser un buen esposo, por ser una buena esposa. No le estoy diciendo que tenemos que ser perfectos, aunque somos llamados a la perfección, pero estoy diciendo que al menos comience usted a dar un paso sobre otro paso. Filipenses 2, 5 en adelante dice, haya pues en ustedes el mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que en nosotros el apóstol Pablo dice que en ustedes haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa en que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Seamos obedientes a Dios. También debemos imitarlo porque es prueba de nuestra permanencia. Si usted lo imita, entonces usted está mostrando evidencia de que realmente Cristo vive en usted mire lo que dice 1 primera de Juan 2 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo un verdadero cristiano se va a esforzar por imitar el carácter de Cristo en su vida ya que será la evidencia de que andamos con él la vieja vida pasó para nosotros y debemos andar en vida nueva. No te acuerdes de tu pasado. Si en tu pasado fuiste mujeriego, fuiste un, un chanta, un tranza, un mentiroso, un estafador, eso quedó en el pasado. Si eras grosero o grosera, eso quedó en el pasado. Ahora Cristo te ha dado una nueva vida y dice, las cosas viejas pasaron y aquí en Cristo son todas ellas nuevas. A veces el diablo quiere recordarte lo que era. Oye, pero tú antes eras así. Cuando el diablo te quiera recordar eso, sí. Antes era así. Pero ahora soy una nueva persona en Cristo Jesús. Bien, vamos a pasar a palabras de conclusión ya. El concepto de Dios con nosotros... No es un concepto teológico que sea abstracto o algo que no tenga sentido ni algo que podamos compre no comprender. Dios con nosotros es una realidad que tiene que afectar toda la área de nuestra vida. Dios con nosotros significa que el Espíritu del Señor vive y mora en nosotros. Ahora, esto es con respecto a lo que dice la Biblia. Podemos entender a través de esto que Dios mismo se hizo hombre para venir y habitar entre nosotros y para morir y para rescatarnos. De vuelta al Padre. Cuando Cristo murió, Él vino para rescatar lo que se había perdido. Y en un momento usted y yo estábamos perdidos. Mi vida sin Cristo, ¿para qué le voy a contar? Era terrible. Así que yo no me estoy mostrando aquí como que siempre he sido la persona que soy ahora. Y la persona que soy ahora es gracias a Cristo. Y Él sigue trabajando en mí. Tampoco es, como dice Pablo, no, no, no estoy diciendo que lo he alcanzado todo. Sigo trabajando para que Dios pueda seguir transformando mi vida. Vamos a aplicación. Primero, ¿cómo debemos responder de que Emanuel es Dios con nosotros, de que Dios ha enviado a Jesús, ¿cómo nosotros tenemos que responder a eso? Primero, tenemos que recibirlo por fe. Y si usted recibe por fe al Señor, entonces usted va a empezar a conocer un maravilloso Salvador y Señor para su vida. Tiene que dar el paso. Usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que decir, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Mira, Señor, tengo tantas faltas, tantas fallas, pero perdóname y ayúdame a ser una mejor persona. Conviérteme en tu hijo. Así que usted tiene que tomar una decisión. Pero muchas veces las personas dicen, no, pero es que no estoy listo. No estoy preparado. ¿Y por qué dicen eso? Ah, pastor, y que yo soy esto, tengo esto otro, esto, esto otro, esto, 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 con los pies también de los dedos, de los pies, tengo tantas cosas malas, pastor. Todos tenemos. Y cuando yo llegué a Cristo, había muchas cosas que ni siquiera entendía. Pero cuando tomé la decisión de recibir a Cristo en mi corazón, Él comenzó a transformarme. Él me empezó a dar un nuevo entendimiento. Muchas veces las personas no reciben a Cristo porque están pensando todo lo que tienen que dejar. Y en la carne no quieren. No. Esto es placentero, no, no. Estos aleluya, estos evangélicos, no, son muy fanáticos. Y estamos pensando racionalmente, humanamente, pero cuando usted viene a Cristo y usted comprende todas las cosas, usted dice, mira lo que yo me estaba perdiendo. Hay personas que han llegado a Cristo a una edad adulta y dicen, ¿por qué yo no lo conocí cuando tenía 15 años o 20 años? ¿Por qué? Porque saben, cuando conocen a Cristo, que se han perdido toda una vida sin Él. Segundo, Confíe completamente en Él y no en sus propias fuerzas. Si usted confía en sus propias fuerzas, entonces usted no va a acabar bien. Porque no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios que obra en nosotros. Tercero, sea obediente a Jesús y su palabra. La obediencia le traerá bendición y traerá fruto en su vida. Cuando usted es obediente a la palabra del Señor, Usted va a ver bendición tras bendición, bendición tras bendición, porque Dios es fiel a su palabra y a sus promesas, pero usted debe ser obediente. Cuarto, adore a Jesús con todo su ser y en toda área de su vida. Y ya hemos hablado de esto, la adoración involucra toda área de su vida, su tiempo, sus recursos económicos, su familia, su trabajo todas esas áreas deben adorar a Dios. Y por último, sea un imitador de Cristo y un fiel embajador de su Rey. Y como dijo el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Que cada uno de nosotros pueda hacer esas palabras personales para cada uno de nosotros. No tenga miedo en decir, sea imitador de mí y esfuércese para que los demás también puedan ver a Cristo a través de usted. Amén. Póngase de pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Señores, gracias porque Emanuel significa Dios con nosotros. Y esa promesa se hizo realidad cuando tú viniste hace más de dos mil años a nacer como un bebé en un humilde establo y creciste en estatura y en sabiduría y cuando llegó el tiempo cumpliste el propósito por el cual el Padre te había enviado. Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias porque nos has dado vida y vida abundante. Yo te pido, Señor, que Tú nos bendigas, que Tú, Señor, transformes nuestra manera de pensar y que podamos realmente honrarte como único Señor y Salvador. En esta hora, si hay alguien, Señor, aquí en este lugar, que no te ha recibido, que no ha dicho, quiero dar el paso, que lo haga, Señor, que este sea el momento en que lo haga. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y Amén.